0: hoy es el Día del Niño, decíamos, y yo pensaba en, en, en los berrinches, ¿no? Porque a mí me dicen que, creo que lo conté más de una vez, eh, me, me portaba bastante mal cuando era chico, eh, era bastante bravo. Acá hay alguno que fue maestro mío, bueno, Cristina fue mi maestra de cuarto grado, eh, y, y me portaba mal, dicen, ¿no? ¿Se acuerdan algún berrinche? No, mío, ¿algún berrinche que hayan hecho ustedes? Uh, ahí levantaron la mano. ¡Oh! Tiene que ser en dos palabras, ¿eh? Sí, en dos palabras, en la avenida para petín, pero si Ah, eso. La viola, la... En la avenida. Vieron que algunos se tiraba al piso. A mí me dicen que cuando pasamos por un kiosco, yo me tiraba al piso para que me compren algo en el kiosco. Ella en la avenida, peor esto, ¿no? Ahí que... está, muy bien, Danisa, muy bien, muy bien. Bueno, eh, ¿algo, ¿alguno más se acuerda alguna cosa que haya hecho hace un berrinche? Ustedes eran todos buenitos. Miren, por ejemplo, me acuerdo otro, así los, los animo, me acuerdo que mis papás me cuentan, no me acuerdo yo, que... Estaban de vacaciones, fueron a comer en un, en un lugar en Mar del Plata. No sé si y vieron que esos que no tenían para apoyarse. No sé por qué la gente iba a ir a hacer cola y no, no se podían apoyar. Eran asientos sin respaldo. ¿Se acuerdan de eso? Creo que ya cambió, pero eh, era así. Y, y dicen que yo era chiquito y ellos estaban esperando la comida y yo me escapaba y desaparecía. Y de repente veían que las mesas... Alguna mesa se levantaba mientras estaba comiendo la gente. Yo me metía por abajo y les levantaba las mesas. Y mis papás, dice, vino a la comida, dejamos todo así como estaba y nos fuimos porque no aguantábamos más. Alguna vez conté que mi papá me ató en, la, en una columna que había en el patio. Me dijeron, ¿cómo dices eso de tu papá que es tan bueno? Es verdad que es bueno, yo era bravo. <risa> Tienes razón. Hoy eso de atar no se, no se entiende con esto de la generación de cristal, ¿vieron? ¿Cómo, cómo vamos a hacer algo así? Gracias. ¿Se acuerdan de alguna más? Guarda, se confía, se para infartarlos, para infartarlos. Qué, qué bueno. Yo Otra que hice, y esta me duele mucho, eh, llama, llamaba a mi abuelo, ¿no? Mi abuelo, estaba en, en, en el piso de arriba, abuelo, vení, abuelo, ¿qué querés? Me decía, vení, vení. Y yo mientras estaba trabajando. Eh, tenía unos juguetes que eran huecos y los llenaba de agua y iba a una silla que había ahí tipo mecedora que tenía como un hueco ya y entonces ponía agua ahí, ¿no? Llenaba y venía, abuelo, vení, abuelo, ¿para qué? Vení, vení. Y viene mi abuelo. ¿Qué pasa? Dice, vení, abuelo, sentate, vamos a charlar. ¿Para qué? Y se sentó y se mojó todo. ¡Ay! Dijo. Y se fue para cambiarse. Y después de arriba, mi abuela me gritó de todo. ¿eh? Con razón. ¿eh? Mis papás me querían meter en un colegio pupilo, dicen ellos, ¿no? en ese tiempo. A esto se refiere Jesús cuando dice que seamos como niños. Ahí dice en Marcos capítulo 10, <ríe> empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Le llevaban niños a Jesús, es un pasaje que conocemos, ¿no? Le llevaban a los niños a Jesús, ¿para qué? Para que los tocara o los, los orara por ellos, dice en Mateo, los bendijera. Para eso le llevaban a los niños a Jesús. Y esto, en primer lugar, nos habla de Jesús, ¿no? nos dice algo de Jesús. Los niños querían ir a Jesús. Los padres querían llevar a los niños a Jesús. Jesús no tenía ninguna expresión que alejara a la gente de Él, ni siquiera a los niños. Vieron que los niños son muy perceptivos, ¿no? ¿Vieron? ¿Sí? Cuando uno se acerca a los niños, no sé si será por todo este pasado que tengo, pero cuando yo me acerco a los niños y aunque les sonría y todo, me miran así medio como que... Ahí me está mirando el visito del medio del coso, me mira medio. Los niños son muy perceptivos y a Jesús se le acercaban. No había problema con Jesús. Jesús estaba a poco tiempo, en este pasaje lo vemos ya a poco tiempo de ir a la cruz, ya faltaba poco para su sacrificio, eh, para dar su vida, y aún así recibía con alegría. Nunca estaba demasiado cansado, no estaba ocupado para recibir a nadie, no estaba ocupado para abrazar, para nada. Los niños no le tenían miedo a Jesús. Y me hace pensar en mí o en nosotros, ¿no? A veces los cristianos nos volvemos medio amargados, como que tenemos que tener cara eh, triste, cara seria, tenemos que ser serios, Ey, y los niños no se acercarían nunca a nosotros de esa manera. Bueno, qué bueno que podamos aprender de Jesús, ¿no? Los niños se acercaban a Jesús sin problemas, había niños alrededor de él y cuando quería poner a un niño de ejemplo lo llamaba y el niño que hacía enseguida iba a los brazos de Jesús. Después tenemos acá a los que llevaban a los chicos a Jesús, a los padres. Ellos llevaban a los niños a Jesús. Y esto es importante, ¿no? Qué importante llevar a los niños a Jesús. Yo prácticamente tuve el privilegio de nacer en la iglesia. Desde bebé mis papás me trajeron acá. Vine en la panza de mi mamá y prácticamente nací acá en la iglesia. Me acuerdo que me dicen que este abuelo al que le hice esta jugarreta, cuando yo era recién nacido, que me empezaron a traer acá, la gente me te saluda con un besito, y él venía con un algodón y alcohol, era así, y me limpiaba, ¿no? Se ve que COVID, todo eso no había, pero él me limpiaba porque me quería cuidar, mi abuelo. Gracias a Dios yo tuve la oportunidad de que mis padres me llevaran a Jesús desde chiquitito, desde bebé. No dejemos de hacerlo, ¿sí? de llevar a nuestros niños a Jesús. Estos padres que fueron allá a Jesús no tenían todo resuelto, no tenían todo resuelto, de hecho, todavía no sabían mucho acerca de Jesús. En su fe no era una fe perfecta. No tenían todo claro, pero aún así llevaron a sus hijos a Jesús. ¿Eh? Que podamos hacer eso como padres, como abuelos, ¿eh? como personas responsables, llevar a los chicos a Jesús. Otros en este tiempo llevaban a sus hijos eh, a Molok, sí, a, a, a otros dioses, falsos dioses, y los sacrificaban ¿eh? delante de él ¿eh? porque requería sacrificios las propuestas que había alrededor de los que iban a Jesús, las propuestas que había en el mundo. Y la verdad que hoy el mundo sigue teniendo muchas propuestas, muchas propuestas, ¿sí? Y a los niños se los quiere eh, enseñar y adoctrinar en valores que son opuestos a lo que la palabra de Dios dice. Se les quiere enseñar a los niños cosas que nada que ver tienen con lo que Dios dice acá en su palabra. Hay muchas propuestas que ellos pueden escuchar, que están escuchando constantemente a través de las series que ven, de los dibujitos, a través de, la, de los eh, aparatos electrónicos, a través de los colegios quizás, muchas propuestas, constantemente. Qué importante es que nosotros, los responsables de ellos, los padres, los abuelos, los que estamos a cargo, llevemos a los niños a Jesús. Después, en este pasaje están los discípulos, ¿vieron? ¿Y los discípulos qué hacen? ¿Qué hacen los discípulos? Reprendían, dice, a los que llevaban a, a los chicos. Los reprendían. Otro dice, eh, una traducción dice, les echaban la bronca eh, de cómo están llevando a los chicos a Jesús. La verdad que los, a los discípulos les costaba aprender, ¿no? Nos cuesta aprender a los que somos discípulos, nos cuesta, somos cabeza dura. Jesús ya les había dicho, eh, que el que recibe a un niño en su nombre, lo recibe a él mismo, a Jesús. Se los había dicho a los discípulos, ellos sabían, sabían que Jesús amaba a los niños y los recibía. Entonces, ¿qué es lo que pasaba por la cabeza de los discípulos? Que reprendían a aquellos que estaban llevando a los chicos a Jesús, que impedían que los niños lleguen a Jesús. ¿Acaso pensaban que un niño es indigno de Jesús?, en ese tiempo los niños no eran vistos como ahora, ¿no? Se los descartaba bastante. ¿Ellos pensaban eso? ¿O pensaban que Jesús no, no tenía tiempo para perder perder con los niños? ¿Que eran poco importantes para Jesús? Ahora, Jesús venía hablando, si nosotros vamos a Marcos un poquito antes, en el capítulo 10, venía hablando del divorcio. Un tema importante, un tema de adultos. ¿eh? Y los niños hacen ruido, son molestos, ¿eh? se portan mal. El reino de Dios es un tema de adultos. Quizás pensaron así los discípulos. Y tengamos cuidado, o yo tengo que tener cuidado. ¿Cuál es mi actitud hacia los niños? En la iglesia mismo. ¿Cuál es mi actitud? Que se calle, callate. Saquémoslo, que se vaya fuera. Los discípulos les impedían a los niños llegar a Jesús. Los padres, estos padres llevaban a los niños a Jesús, pero a veces los padres también pueden impedir. Pueden impedir que los chicos lleguen a Jesús, que los niños lleguen a Jesús. Quizás porque no les dan la oportunidad. Yo decía que a mí me trajeron de, desde niño, desde antes de nacer, y me dieron la oportunidad. Y tal vez alguno no le da la oportunidad a sus hijos. También los padres pueden impedir a los niños ver a Jesús viviendo vidas incoherentes, ¿no? diciendo una cosa o predicando algo, con las palabras y viviendo de otra manera y los niños ven eso y de alguna manera se produce un choque, una incoherencia. Vamos a la iglesia, nos sentamos los domingos, hasta servimos y eso es bueno. Somos cristianos pero vivimos igual que todos. Vivimos con los valores de todos, usamos las palabras que todos usan. Somos iguales a cualquiera. Y eso puede impedir que los niños vean a Jesús. También la iglesia. La iglesia podría impedirlo, ¿no? Muchas veces la misma iglesia impidió ver a Jesús o puso trabas. La iglesia que en algún momento comenzó a vender la salvación ¿eh? por dinero, ¿eh? querían que la gente ponga plata para que sean salvos y se compren un lugar en el cielo. La iglesia puso trabas también con, con condenación, con rechazo. Muchas veces también ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia, no de esta, de muchas, de la iglesia en general. Rechazo por el color de piel o por la vestimenta, porque uno se viste de una u otra manera, por la clase social. Muchas veces ha puesto trabas con las estructuras. ¿sí? Si alguien no encaja y no entra en las estructuras que tenemos y de la forma que hacemos las cosas, entonces lo dejamos afuera e impedimos que esa persona pueda ver a Jesús. A veces la iglesia se constituyó en la policía moral, ¿no? en decir lo que está bien y lo que está mal, y dar listas de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer a las personas. A veces nos hemos puesto en lugares de jueces, que señalamos y decimos los que los demás tienen que hacer. Hace un tiempito me llegó un video que me mandó Mati, Mati Dona, eh, había un muchacho, un reel, ¿vieron? Un reel de, de Instagram. Eh, y un, un muchacho decía, bueno, eh, resulta que un, un amigo mío eh, quiso venir a la iglesia, eh, empezó a venir a la iglesia y qué bueno, y está viniendo a la iglesia todos los días, pero claro, él, él viene de los boliches y va a los boliches y la pasa bien, pero empezó a venir a la iglesia y sube fotos de la iglesia, entonces en la iglesia me agarraron. Y me dijeron, mirá, tu amigo, sube fotos en la iglesia con vos. Y también sube fotos del boliche que estuvo el día anterior. Esto no puede ser. Así no puede ser la cosa. Hay que decirle algo, ¿eh? decirle que así no puede seguir. Y este muchacho se preguntaba, pero yo me pregunto si en el boliche le dicen, ¿cómo puede ser? Subiste fotos de estar en la iglesia. No podés venir al boliche con nosotros. No podés estar acá. ¿Cómo vas a subir fotos de estar en la iglesia? El mundo te recibe de todas las maneras posibles. El mundo no te pone trabas. ¿Eh? Si vos tenés que ir al lugar que quieras, podés ir, nadie te dice. No, ¿cómo vas a la iglesia? Y a veces la iglesia se la pasa poniendo trabas. Yo no digo que todo vale y que todo está bien, pero tengamos cuidado en no volvernos aquellos que impiden. Yo tengo que tener cuidado de no volverme como estos discípulos. Y eran los discípulos de Jesús. No eran extraños que no sabían y no conocían. Los discípulos de Jesús que impedían a las personas acercarse a Él. Otra cosa que puede... Impedir ver a Jesús. Son mis propios prejuicios, mis prejuicios. Pueden impedir a otros ver a Jesús. No, claro, no va a entender. Yo, ¿cómo le voy a hablar de Jesús si no va a entender? Eh, no, 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 no es el tiempo, no es el tiempo adecuado para hablarle, para compartirle el Evangelio. Eh, o no, no es para él, él es, es, ella no lo necesita, eh, no es esto lo que necesita. Mis propios prejuicios sobre el otro, sobre la otra persona, pueden hacer que no le comente, no le hable del Evangelio, no lo acerque, no lo lleve, no le deje ir a Jesús. ¿Qué puedo hacer? Orar. Orar y dejar en las manos de Dios, del Espíritu Santo, como estamos estudiando en la escuela bíblica, que es el que convence de pecado. Y vencer mis prejuicios, ir hacia adelante, Permitirle a las personas que puedan ver a Jesús. Otro impedimento puedo ser yo mismo, ¿no? Quizás no voy a Jesús porque pienso que no soy importante para Él. Bueno, Jesús está ocupado en otras cosas, no se va a ocupar de mí. O que no soy suficiente, ¿no? Todavía no puedo, todavía me falta para ir a Jesús. <coughs> o que en realidad... También puedo pensar que Jesús no es para mí, Jesús es para los débiles, yo no lo necesito. Es para los que necesitan creer en algo. Yo estoy bien así, porque quizás, como hablábamos el domingo pasado, tu tesoro lleva tu corazón lejos de ver a Jesús. ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó? Le llevaron a los niños a Jesús y los discípulos... Los reprendían a quienes lo llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y dijo, «Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos». Claro, Jesús se indignó. ¿Cómo es que piensan en alejar al que quiere venir a mí? Debe estar pensando Jesús. ¿Cómo puede ser, si yo estoy dando mi vida por, por ellos, cómo es que ustedes pueden pensar que yo quiero que alguien los aleje de mí? Que yo quiero que alguien esté lejos mío. ¿Cómo alguien puede pensar eso? ¿Cómo alguien puede pensar que es mejor que esta persona no esté cerca de Jesús? ¿De qué manera? Y claro, Jesús se indignó. ¿Cómo puede ser que los discípulos todavía no entendamos esto? ¿Cómo puede ser? El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice Jesús. ¿Pero nosotros acaso vamos a sacar a la gente? Si Jesús recibe. De ninguna manera, dice Jesús, va a pasar esto. De ninguna manera. Ustedes deberían ser como niños, les dice a los discípulos. Y acá es ser como niños, ser como niños. ¿Qué es ser como niños? No los berrinches. No portarnos mal, no hacer lío. Ser como niños es tener una dependencia absoluta de Jesús. ¿Sí? Uy, qué bueno, gracias, ese, muchas gracias. ¿Vieron? Qué bueno ser como un niño. Gracias, Ezequiel. Después lo voy a comer, ¿eh? Dependencia. Los niños... Son dependientes de los padres. No son autosuficientes los niños. Ezequiel ¿Eh? me trajo este alfajor. ¿Quién se lo dio? fue él, lo compró él con su plata? No, la mamá se lo dio y me lo trajo a mí. El niño no es autosuficiente. Ellos no se procuran solos lo que necesitan, ¿eh? el alimento, el vestido, cualquier cosa que necesiten. Van a los padres. ¿Qué hay para comer? ¿Qué me pongo? Van a los padres. Nunca, un chico nunca cree que puede enfrentarse solo con la vida. Lo tiene al papá y la tiene a la mamá. O tiene a alguien que está ahí que lo sostiene. El niño es dependiente. El niño tiene confianza. Los niños confían en el cuidado y provisión de sus padres, para todo. No dudan, los niños no dudan. Corren a los brazos de los padres ante cualquier situación que venga. La bienaventuranza, ¿se acuerdan bienaventurados los pobres? Porque de ellos es el reino, ¿eh? el reino, es de los pobres en espíritu. En el, había dos palabras que Jesús podía usar para decir pobres, pobres. Una es el pobre que haciendo esfuerzo llega a conseguir lo necesario para subsistir. Si sí, consigue esa monedita que necesita para comer ese día. Esa no es la palabra que Jesús usa. La palabra que Jesús usa es el pobre que de ninguna manera puede conseguir por sus propios medios lo que necesita. No puede, no puede. Dios puede dárselo, Dios va a dárselo. Esta confianza tienen los niños. Por, ello, por eso de ellos es el reino, porque confían en que los padres los que están al cuidado, van a dar, van a darles. Los niños creen, son crédulos. ¿eh? Lo que les decimos lo creen, con sencillez. Cuentan que hubo un terremoto en México en 1985 que destruyó mucho pueblo. Y había un, un nenito, un niño, eh, que empezó a, a vender unas, como unas postales eh, a 25 centavos de dólar. ¿no? 20, bueno, para nosotros ahora es bastante, pero 25 centavos de dólar. Iba puerta por puerta y golpeaba y vendía unas, unas postales eh, para ayudar a, a los que estaban pasando momentos tremendos de necesidad por este terremoto. Y un señor le compra varias postales, ¿no? Y le dice, ¿y cuánto querés juntar? Y Dice, quiero juntar un millón de dólares. Y dice, ¿y lo vas a hacer vos solo esto? Y dice, no, ¿cómo solo? Y dice, mi hermanito menor me está ayudando. Los chicos son así, creen, creen que pueden, confían. Confían en que lo van a lograr con sencillez, sin complicar las cosas. Ser como niños. En el capítulo anterior a este, estamos en Marcos 10, en Marcos 9, Jesús les dice, les había dicho ya a los discípulos que iba a ir a la cruz, que lo iban a matar, eh, que él iba a poner su vida. Y, y mientras caminaban los discípulos estuvieron hablando del tema. Él les comentó todo esto y después los discípulos estuvieron hablando y discutiendo del tema. ¿Se acuerdan de qué discutían? ¿En qué términos discutían? ¿Se acuerdan? Creo que lo dijeron. Sí, exacto. Discutían de quién de ellos iba a ser el más grande. ¿Quién iba a ser ahora que Jesús eh, se va a morir? Bueno, ¿quién? Dejaron eso, ¿no? Eh, la, la tristeza por la muerte de Jesús les duró poco, empezaron a discutir quién iba a ser el mayor de ellos, quién iba a ser el más importante en el reino que se venía. Y entonces Jesús, que sabía todas las cosas, les dice, ¿qué discutían en el camino? ¿Qué estaban discutiendo? Y este es el pasaje paralelo en Mateo de Marcos 9, ¿no? Y entonces, después de preguntarle de qué discutían, dice, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Un niño. Lo llamó y el niño fue. Por eso digo, el niño fue sin problema. Hay que ver si yo llamo a un niño si viene, ¿no? Pero el niño fue sin problema. Lo puso en medio de ellos. Dice eh, en Marcos que abrazándolo, ¿eh? lo agarró al niño lo abrazó Jesús, lo puso en medio y dijo, les aseguro que a menos que ustedes crean cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. La tradición dice que este niño es Ignacio de Antioquía, ¿sí? que por eso eh, le, lo llamaban eh, teóforos, ¿eh? cargado por Dios, decían a este Ignacio de Antioquía. Un niño de verdad, ¿eh? no es una historia inventada. Jesús lo puso en medio. Tienen que convertirse y ser como niños, en total dependencia de Dios y confianza en su provisión. No darme a mí mismo demasiada importancia, dejar el orgullo, humillarnos como niños para recibir de Dios, para aceptar el regalo que Él nos da. Permitir como niños que Dios nos asombre todos los días. Convertirnos y ser como niños. Cambiar nuestras formas de ser y creernos importantes. Ser como niños. Termina el pasaje de Marcos diciendo, y después de abrazarlos, porque Jesús les dijo, córranse, dejen a los chicos que pasen, pasaron después de abrazarlos a los chicos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Claro, finalmente estos niños llegaron a Jesús. Es tiempo de dejar el orgullo, la autosuficiencia, que tanto tiene que ver con esto de ser adulto, ¿no? la autosuficiencia. Convertirnos y ser como niños. Cuenta una historia por ahí que un chico, un niño, se sube a un avión ¿no? y saca sus, sus eh, libros para, para pintar, ¿no? y se pone a pintar en, ahí en el avión. Y de repente, cuando el avión está andando, está en el aire, hay turbulencias, empiezan a haber unas turbulencias muy fuertes. Y el chico seguía pintando sin problema y estaban todos preocupados. Se miraban unos a otros, miraban a la zafata eh, Y una señora que está ahí al lado del nene le dice, pero eh, nene, ¿por qué estás tan calmado? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No tenés miedo? Y el nene sigue dibujando y dice, no, no tengo miedo, porque mi papá es el piloto. Él tenía... Una confianza plena en el Padre. Alguna vez había mostrado este video no, en otra ocasión, pero quería a ver si lo... ¿Está bien ahí o tengo que... Ahora ya es más grande, ¿no? Hace varios años de esto. Pero miren cómo ella camina, se acaba la mesa, se acaba la mesa y ella sigue caminando como si fuera que sigue habiendo mesa. Qué impresionante. Confiando en que el papá la va, no la va a dejar caer. El papá no la va a dejar caer. Ser como niños, confiar plenamente en que el, mi papá es el piloto. Y no importa las turbulencias que tengamos que pasar, mi papá sabe... Mi papá sabe guiar el avión, sabe guiar mi vida. No importa las cosas que vienen. Mi papá me va a sostener fuerte en sus brazos. Puedo confiar. Puedo depender totalmente de él. Ser como niños. Cerramos los ojos. Terminamos orando. Señor, gracias por este tiempo que pudimos compartir juntos. Gracias por, por los niños maravillosos, regalos tuyos. Pedimos que los bendigas, que los guardes en medio de este mundo difícil con propuestas que quieren alejarlos de vos y hacer daño. Pedimos que los sostengas en tus manos, los abraces, los bendigas. Señor, que nosotros seamos canales que los acerquemos a vos todos los días, a los que están alrededor nuestro, a nuestros hijos, a todos aquellos en los que tenemos influencia. Y Señor, también te pedimos perdón si como discípulos tuyos, como iglesia, fuimos traba para que alguien se acerque a vos. No queremos indignarte, Señor, de ninguna manera. Si lo hicimos, te pedimos perdón y pedimos que podamos tener corazones sensibles, no para impedir, sino para hacer que más personas puedan acercarse a vos. Que no pongamos más trabas. Señor, vos sos el que hace la obra y el que restaura. Que podamos llevar a todos a tus pies para que hagas tu obra. Señor, que podamos dejar nuestros prejuicios. Que podamos dejar nuestra autosuficiencia. Y empezar a depender y confiar en Vos totalmente. Que podamos convertirnos y ser como niños. Me pongo en Tus manos y a cada uno de nosotros. Usanos para hacer de bendición a los que están alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.